0: Bom dia galera, bem-vindos ao loop matinal dessa segunda-feira, dia 28 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Nuvem Shop e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre a Netflix que comprou os estúdios de jogos Boss Fight Entertainment. Esse estúdio, de acordo com o site deles, conta hoje com 130 funcionários e a terceira compra da Netflix nesse mercado depois do ano passado que ela comprou a Next Games também a Night School. Nem a Netflix nem a estúdio de jogos quiseram comentar quanto é que custou essa aquisição, mas é aquela coisa, né? A Netflix está seguindo em frente é com esse plano dela é de começar a oferecer bem mais coisas do que filmes e séries lá na plataforma para os assinantes. E ainda sobre o mundo dos jogos, a Rockstar anunciou uma assinatura para o GTA Online chamado GTA Plus agora, que é mais uma que tem assinatura para o serviço. Ela vai custar 6 dólares por mês e vai dar, por exemplo, prioridade para comprar propriedades lá em Los Santos. Vai dar dinheiro do jogo, né? Meio milhão por mês também. upgrades é de carros especiais, é coisa temporária também que o pessoal perdeu, vai conseguir acessar e coisa desse tipo. Por enquanto vai dar para assinar o GTA Plus só, para quem joga lá o GTA, tanto no PS5 quanto também no Xbox Series S e Series X. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último aqui sobre o mundo dos jogos, a Epic Games falou que não é suficiente o que pintou no Android na semana passada, que a possibilidade do pessoal que vai pintar ainda, na verdade, é conseguir assinar o Spotify por fora do sistema da Play Store e direto lá no aplicativo do Android pelo sistema do Spotify. A Epic, que por sinal foi expulsa tanto da Play Store quanto na App Store e faz um tempo, por é exatamente isso no Fortnite, falou que não é suficiente só o Spotify por enquanto ter acesso a funções desse tipo e a todo mundo que faz aplicativos né, que deveria ter acesso a esse tipo de coisa. Por isso ela falou que ela vai seguir lutando nos tribunais para representar todo mundo aí é, que faz aplicativos tanto para o iOS quanto para o Android e mudar de vez é, esse cenário para todo mundo de uma vez só. E enquanto isso aqui no Brasil, o Mercado Livre confirmou que vai dar para sacar dinheiro do mercado pago por meio do Pix. Isso vai acontecer por meio de QR Codes nas agências do Mercado Livre, que são basicamente os pontos e comerciais que eles têm parceiros para a galera poder retirar produtos né, e fazer coisa desse tipo. E é saque e depósito também de Pix, na né, verdade, que vai ter esse suporte... O Mercado Livre falou que, por enquanto, isso vai começar com umas agências só deles aqui em São Paulo, mas quer expandir ainda nesse ano para todo o resto do território brasileiro. Mas eu falei exatamente aí qual que é o cronograma né? que eles vão seguir para fazer essa expansão até o final desse ano. E já uma outra coisa que virou notícia aqui no Brasil na semana passada é que, finalmente, o Telegram fez uma reunião com o TSE para falar sobre tentar impedir espalhamento de desinformação por conta da eleição presidencial que vai rolar nesse ano aqui no país. Precisou de vários convites e um banimento também no Telegram aqui no país para se dispor, né? A mandar um representante aqui para conversar com o TSE. Agora ele vai voltar lá para Nave Mãe né, para falar sobre os termos aí, para o Telegram falar se ele vai ou não participar desse programa de combate à desinformação. Bom, e agora do Brasil a gente vai para a Rússia, onde o Spotify confirmou que ele tá pausando de vez lá os serviços no país. Dia desses o Spotify tinha falado que ele tava pausando só o plano premium, e a galera não ia conseguir, por exemplo, aí renovar a assinatura quando chegasse essa parte do mês, mas é todo mundo agora na Rússia né, que perdeu o serviço, o acesso na verdade ao serviço. E seguindo aqui com a nossa volta ao mundo, a Índia aprovou na semana passada uma taxação de 30% para cima de ganhos lá que a galera consegue ter com criptomoedas. Além disso, tanto compras quanto vendas vão começar a passar a ter uma taxação aí de 1 no momento da negociação, em 1 de abril que vai começar a valer essa regra nova. Essa lei foi aprovada depois de diversas críticas do pessoal falando que estava até meio indefinido o que era considerado criptomoedas para tal tá ou um não sujeito a essa tributação, mas não teve jeito, vai pintar a tributação de 30% agora para cima de grãos com criptomoedas na Índia. E finalizando aqui nossa turnê mundial de hoje, está bem perto de ser aprovado na Europa o pacote de leis que está conhecido como Digital Markets Act. Esse pacote de leis tem como objetivo limitar o poder das empresas grandes de tecnologia para até nivelar o mercado, né? permitir mais concorrência e mais justa para todo mundo e pintou uma ideia nova no fim da semana passada que é de interoperabilidade de aplicativos de mensagens. A ideia é que dê pra pessoa mandar mensagem ou mandar vídeo, né, foto também, trocar arquivos aí em mensageiros, independente do aplicativo que a pessoa esteja usando, que é um ecossistema meio global que eles querem fazer independente se a pessoa usa o Telegram, o WhatsApp ou coisas menos conhecidas. É claro que essa regra vai levantar coisas, tipo, várias questões aí que tá a ver com privacidade, até segurança também, né? Como é que funciona a criptografia das conversas aí, por exemplo. Se o seu aplicativo tem e o outro não oferece criptografia ponta a ponta e tá meio mal explicado por enquanto, né? pelo menos aí como é que isso funcionaria. De qualquer forma, a apresentação desse texto que estão falando que a versão final desse pacote de leis, a Apple e o Google por exemplo se manifestaram mais uma vez contra a aprovação dessa coisa toda e falaram né, que apesar de entenderem que eles querem aí deixar o mercado um pouco mais regulado, isso pode prejudicar bastante a privacidade e segurança também das pessoas. Bom, a seguir eu vou falar de uma tecnologia bem impressionante de renderização 3D que foi anunciada na semana passada pela NVIDIA, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Nuvem Shop que está patrocinando aqui mais uma vez o Loop Matinal. A Nuvem Shop é a maior plataforma de e-commerce da América Latina e ela conta hoje com quase 100 mil clientes ativos que mostram ao mundo do que eles são capazes. Na Nuvem Shop, você cria sua loja online do seu jeito, de uma forma aí bastante simples. E ela oferece soluções para todos os perfis de empreendedoras e empreendedores que querem fazer, finalmente, a sua loja online profissional. Então, se você costuma vender só pelo Instagram ou pelo WhatsApp, por exemplo, a Nuvem Shop é a solução perfeita para você criar sua loja online profissional e sem complicação. Ela deixa você escolher, por exemplo, seu meio de pagamento e também seus meios de envio. E tem diversos serviços, né, de parceiros e também para ajudar ainda mais a potencializar seu negócio. Então, você consegue integrar sua loja online com os marketplaces aqui do Brasil. Consegue integrar com o Facebook Instagram também, né? WhatsApp, por exemplo. Integra com vários aplicativos também para fazer coisa tipo oferecer brinde, oferecer kit de produto, né? automação, parte de suporte, controle de estoque, enfim. Para conhecer melhor as soluções da Nuvem Shop e fazer por 30 dias de graça também sua loja online profissional, você segue eles no Instagram, que é o arroba ou pega o link né? especial que eles fizeram aqui para os ouvintes Look Matinal que eu deixei na descrição do episódio. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na Nuvem Shop. Muitíssimo obrigado do Duvem Shop pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? A NVIDIA fez uma demonstração na semana passada numa tecnologia bem impressionante chamada Instant Nerf e bem basicamente o que ela faz é pegar umas fotos 2D e transformar lá no ambiente completo em 3D. No vídeo de demonstração, a NVIDIA pegou quatro fotos de uma modelo né, que estava até vestida de Andy Warhol e fez o um ambiente 3D 360 lá, que mostrou todo o ambiente ao redor da modelo, e é bem impressionante o resultado final. Ela falou que da parte mais técnica do sistema, a pessoa tem que indicar exatamente lá no espaço 3D, onde foi tirada cada foto que o sistema vai conseguir usar de base aí para fazer a renderização final, mas ainda assim, né, falou que ele gera em centésimos de segundo lá no um ambiente 3D. Ela publicou um estudo também no projeto que ela fez que ficou em Full HD e até abriu o código também né, desse projeto é para todo mundo poder fuçar. E caso você queira saber mais sobre isso, ver o vídeo também de demonstração que ela publicou, tem links aqui na descrição. E enquanto isso no Google, ele liberou para mais pessoas agora o cancelamento de ruído, né, para chamadas lá do Google Meet para quem assina o Workspace. Ele já tinha liberado isso para alguns planos educacionais e também empresariais, e que tem acesso agora a quem assina os planos Business Plus Standard, Enterprise Essentials Standard e Frontline. Por outro lado, os planos mais baratos do Workspace seguem sem esse acesso, à a função de cancelamento de ruído, e ele nem falou, né? Se tem expectativa de liberar isso para essa galera também no futuro próximo. Já uma outra coisa é também que pintou na sexta-feira sobre o mundo do Google: é um suporte que ele vai começar a dar um pouco maior né? no Android 13 lá para quem tem conexão um pouco mais lenta para os aplicativos. Na verdade, eles vão liberar para os desenvolvedores a opção deles de conseguirem limitar a banda da conexão né, no simulador de computador lá, para conseguir ver como é que o aplicativo se comporta em diferentes tipos aí de conexão. E aí sim, né, eles conseguem otimizar o aplicativo para a galera conseguir tirar proveito disso se a conexão estiver um pouco ruim. É bem provável que o detalhamento completo dessa função pinte em maio no Google I/O, com anúncio também aí oficial do Android 13, mas ainda assim, né, para saber mais sobre o que se sabe sobre essa função até agora, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple E sobre aquele rumor que eu comentei na sexta-feira né? De que pode ser que no ano que vem ela lance um MacBook Air de 15 polegadas Na própria sexta-feira o analista Ming Tico comentou Que ele também escutou sobre esse MacBook novo aí, Que a Apple deve lançar no fim do ano que vem Que deve contar com essa tela de 15 polegadas Mas ele falou né que não vai ser surpresa se ele não for aí da linha do MacBook Air Ele falou que, o que provavelmente está gerando confusão nesse rumor É o fato de que a intenção da Apple é lançar esse computador Para ele ser usado aí com um adaptador de 30 watts né Que é basicamente é o que é usado hoje em dia pelo MacBook Air, mas ainda assim pode ser que ele não seja lançado aí, com esse finalzinho do nome Air, né, que ele não faça parte dessa linha. E ainda sobre as coisas da Apple, encerrando aqui o episódio de hoje, o Mark Gama da Bloomberg comentou na semana passada que pode ser que nesse ano ainda ela lance uma espécie de assinatura de iPhones e outros produtos aí também que ela vende. Ele falou que essa assinatura pode estar associada ou ao Apple Care né? ou Apple One também, aí, que o pessoal assina já o pacote dela com filme, música também e coisa desse tipo, mas que tá incerto se isso vai ser lançado aí no finalzinho desse ano, talvez ano que vem. De qualquer forma, ele falou que isso é diferente do parcelamento de iPhone, por exemplo, e a pessoa aí paga uma mensalidade contínua para conseguir ter acesso aos iPhones conforme a Apple for lançando, o que é uma coisa né, que existe hoje em dia com algumas opções de mercado, aí, mas não oficialmente lançada pela Apple.